0: Jak u ciebie na dachu jest instalacja, u twojego sąsiada, no to jeszcze pewnie jest ok, ale jak się cała ulica zabuduje, wszystkie dachy są pokryte panelami, no to nagle się okazuje, że, 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 że jednak ta przepustowość tej sieci jest niewystarczająca. Te stare urządzenia po prostu na to nie były przygotowane, albo były po prostu zbyt słabe. Trzeba nam tak naprawdę racjonalnych zmian w systemie prawa, który jest związany z tym rynkiem, po to, żeby inwestorzy widzieli w tym możliwość biznesu, zrobienia biznesu. Mam nadzieję, że, że powstaną elektrownie atomowe, albo przynajmniej jedna elektrownia atomowa z, z kilkoma
1: blokami. Dzień dobry, witam Państwa na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Państwa moim gościem jest dziś Andrzej Goławski, prezes giełdowej spółki Atrem.
0: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Dziś porozmawiamy o inwestycjach w polską elektroenergetykę, ale nie jak często o miksie energetycznym czy odejściu od węgla, ale o sieciach. Andrzeju, dlaczego te polskie sieci elektroenergetyczne są niewydolne? Sporo się o tym mówi, ale na czym polega ten mechanizm?
0: No są niewydolne przede wszystkim dlatego, że mają już swoje lata, to, to przede wszystkim... Pewnie tych inwestycji w nowe sieci, czy, czy w nowe obiekty związane z sieciami gpz stacje, mogłoby ich być pewnie więcej, z różnego powodu tych... Zatrzymajmy
1: się. Co to są gpz y
0: gpz -y? główne punkty zasilania, to jeden z takich kluczowych obiektów w sieci dystrybucyjnej. Zachęcam do obejrzenia remigiusz naszego naszego filmiku, gdzie nasi ludzie wyjaśniają dokładnie, czym jest GPZ, to jest takie miejsce, w którym się schodzą na ogół albo do którego się schodzą na ogół linie zasilające i wychodzą linie zasilające poszczególne kierunki w danym rejonie, w, w, w terenie. Także to jest taki punkt zborny, można powiedzieć. Jest tam transformator albo transformatory, jest nastawnia, jest taka duża rozdzielnica, no to, to wszystko jest związane z, właśnie z tym, żeby to zasilanie w, w danym rejonie, w terenie było stabilne i, i było zasilane czasami też z różnych kierunków, z różnych GPZ-ów. A nie? ile
1: taki GPZ kosztuje?
0: To zależy, to zależy. Ostatnio podpisany kontrakt, ale na duży faktycznie GPZ w Poznaniu Garbary to 42 miliony złotych. Są mniejsze obiekty rzędu 15-20 milionów, no to tak powiedziałbym przeciętnie w takim gpz który bardzo często też modernizujemy istniejące gpz y no bo jednak struktura dystrybucyjna sieci, ona jakaś jest już w naszym kraju, nie jest najgorsza, no jest tylko tyle, że przestarzała i mało
1: wydajna mogłoby być po prostu o większej przepustowości. Wróćmy do tych sieci, jeśli no. mogę, bo jak rozumiem podstawowy problem jest taki, że stworzono je wiele lat temu, to już samo z siebie już wymaga modernizacji, natomiast kiedyś myślenie o dostarczeniu energii było inne niż teraz?
0: Tak, tak, no, jasne, że tak. No, opierało się o, o taki powiedziałbym może nie do końca absolutnie scentralizowany, ale centralny system dużych elektrowni, czyli takich dużych punktów wytwarzania energii elektrycznej, w których, w których ten prąd jest produkowany. No i... Pod te takie duże źródła typu Bełchatów, jak wiemy, tak Kozienice, Opole, Turów, to są, to są miejsca, w, którym, w, którym, w których są duże elektrownie no i pod tą architekturę, pod ten układ został też dopasowany odpowiednio system przesyłu i dystrybucji prądu. No, czasy się zmieniają, jak wiemy, tak? powstają nowe źródła powstają źródła gazowe, ale też i powstaje OZE, które, które jest dużo bardziej roz, rozproszone. Tak? I ten system rozproszony niejako to jest, coś, to jest taka nowość tak? w tym całym systemie dystrybucji energii elektrycznej. I oczywiście ten dotychczasowy system dystrybucji i linie dystrybucyjne miały swoją przepustowość. One zawsze mają jakąś rezerwę, dlatego mogliśmy bez jakiegoś zasadniczego przebudowywania tego systemu przyłączać nowe nowe fermy wiatrowe czy też fotowoltaniczne. no ale jak u ciebie na dachu jest instalacja, u twojego sąsiada, no to jeszcze pewnie jest ok, ale jak się cała ulica zabuduje, wszystkie dachy są pokryte panelami, no to nagle się okazuje, że, 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 że jednak ta przepustowość tej sieci jest niewystarczająca, jak jest słońce. Tak? No tak, no są takie miejsca, gdzie już te nowe instalacje problem.
1: nie są przyjmowane do sieci. Zazwyczaj co trzeba zbudować, poprawić, żeby to było możliwe?
0: No, no, trzeba, trzeba przebudować właśnie ten GPZ albo czasami nawet sieć e, właśnie po to, żeby można było e, e, tą przepustowość i moc tej, e, tego, te, tej dystrybucji i przesyłu zwiększyć, e, wymienić te przesta przestarzałe urządzenia na, na nowe o większej, e, większej mocy e, o, o, no, do tego, żeby były właśnie przystosowane, żeby, żeby mh, kolejne instalacje OZE E, jak w, 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 wpuszczać i przyłączać. E, no dotychczasowe te, te, te stare urządzenia po prostu na to nie były przygotowane albo były po prostu zbyt słabe. Stąd, stąd jest problem. Także no to Cały kraj tego doświadcza teraz.
1: Wyjaśnijmy tak? jeszcze jedno pojęcie. Smart gridy to są instalacje, które mogą ułatwić równoważenie tej energii i rozprowadzenie jej równomiernie. Jak to działa?
0: No, trzy takie projekty mamy w swoim portfelu. Jeden skończony, dwa na ukończeniu, ten skończony w Zielonej Górze, w Gorzowie kończymy, czy pra praktycznie skończyliśmy Smart, w Grid Poznań Południe, w naszej części też praktycznie jest na ukończeniu, stąd jakby doświadczenie spółki naszych ludzi jest dosyć duże. To są, to są inteligentne sieci, albo budowa takiej inteligentnej sieci pozwalającej na automatyczne i szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia awarii tak naprawdę w sieci, czyli obrazowo mówiąc, jeśli na, na daną linię dystrybucyjną na powietrzną, na przykład w trakcie wichury spadnie drzewo, i się okazuje, że w konsekwencji jest przerwa w zasilaniu i do części miasta, wioski nagle nie ma prądu, no to, to wtedy jest przerwa właśnie i kiedyś robiło się tak, że się wysyłało, czy zakład energetyczny z danego rejonu wysyłał swoje ekipy serwisowe, które musiały tą awarię usunąć albo jakoś tam przełączyć w sposób tak zwany ręczny w danym GPZ-cie czy, czy stacji rozdzielczej kierunek przesyłu. E, smart gridy mają zapewnić jak gdyby, e, e, minimalizację tego okresu odłączenia danego odbiorcy od, od e, e, energii elektrycznej poprzez takie automatyczne przełączanie kierunków zasilania. Tak? Czyli, czyli te nasze e, instalacje, te smart gridy tak zwane jak gdyby, pozwalają e, w momencie wystąpienia przerwy w zasilaniu na automatyczne przełączenie zasilania z innego kierunku. To jest główne zadanie Smart Grid.
1: A to jest tak dosłownie automatyczne? W nocy coś padnie i nie jest tak. potrzebna ingerencja pracownika? Tak. Co
0: do zasady tak, co do zasady, tak. No, w centrach dystrybucyjnych oczywiście są dystrybutorzy, oni są tam dzień i noc i, i, i też nadzorują działanie tego systemu, ale co do zasady, to tak mogłoby być, że, że w zasadzie to byłoby nieodczuwalne takie wystąpienie takiej awarii dla, dla danej grupy odbiorców.
1: A Smart Grid ile kosztuje?
0: Oj, to, to trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo to w zależności od tego, jak rozległy jest projekt. Te nasze projekty są rzędu naście, ale i 10 milionów, dlatego że jakby ta instalacja smart gridu może obejmować mniejszy lub większy zasięg terenu. Także to, to nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
1: Rozmawiamy chwilę o tych nadchodzących inwestycjach. W 2030 roku co trzecia wytworzona jednostka energii elektrycznej ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. W krajowym planie odbudowy zakłada się rozwój morskiej energetyki wiatrowej, ekspansję fotowoltaiki, magazyny energii, technologie wodorowe i inwestycje na sieciach elektroenergetycznych. Wiemy, że jeszcze są inne pomysły na pozyskiwanie energii. To no, mówimy no, o... Jądrowa, tak? Tak, no, na tak przykład. I wiemy, że tą energię trzeba dostarczyć do domu, wielokrotnie trzeba jeszcze często z domu dostarczyć do sieci, jeśli ktoś ma na przykład instalacje Prosumenckie. Tak, tam, instalacje tam. na dachu, więc mówimy o wielu miliardach rocznie, no, przez, możemy sobie wyobrazić, że to będzie przez najbliższe dekady.
0: No dlatego cały czas niezmiernie, o ile te plany się faktycznie będą realizować, będę uważam, że nie ma innego kierunku no to perspektywy dla naszej spółki są nie najgorsze, tak, z, z tego punktu widzenia. No, nie wiem, co tutaj komentować. Co do zasady, oczywiście będziemy całym sercem i swoimi, swoją pracą wspierać tą, ten, ten zamysł, no bo wydaje się, że innego kierunku faktycznie nie ma dla naszej gospodarki. To, to jest niezmiernie ważne i, i, i dla naszego systemu elektroenergetycznego również. Szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, wojna na Ukrainie i, i, i problemy z dostawami paliw no to wydaje się, że innego kierunku być nie może.
1: Wasza spółka oczekuje też odblokowania możliwości budowy biogazowni, czyli ATREM jest współzałożycielem polskiej organizacji biometanu. Jak ten biometan może zmienić polską energetykę?
0: No, tak, tak jak w energetyce zawodowej, to tak w gazownictwie uważamy, że faktycznie rynek biometanu ma bardzo duży potencjał w Polsce z uwagi na to, że Faktycznie wiele bioodpadów, biokomponentów z rolnictwa, ale też również z cukrownictwa na przykład obecnie nie jest wykorzystywane czy jest zagospodarowane właśnie w taki sposób. Zdarzają się biometanownie, które głównie produkują prąd na potrzeby własne w zakładach kanalizacyjnych, przy oczyszczalniach ścieków, tam się też pozyskuje biometan, ale to jest zupełnie inna skala. No, wystarczy popatrzeć na doświadczenie naszych sąsiadów Niemiec, gdzie tych biometanowni jest kilkaset, tak naprawdę u nas jest ich chyba kilkanaście, także to nawet nie, trudno mówić o odblokowaniu tego rynku, tak naprawdę trzeba powiedzieć o stworzeniu, o otwarciu się na ten rynek i stworzeniu takich podstaw prawnych i regulacji, które by pozwoliły inwestorom w tym rynku realnie uczestniczyć i realizować projekty. My jesteśmy spółką wykonawczą, ale cała grupa kapitałowa również e, może być inwestorem w tym, w tym obszarze. No, e, dlatego jesteśmy w tym, e, czy założyliśmy z innymi partnerami, no, istotnymi e, graczami typu e, Duon, e, Gas System, e, Orlen. No, to te, 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 te wszystkie podmioty, które działają w. M, w tym obszarze, no widzą duży, duży potencjał, tylko trzeba nam tak naprawdę racjonalnych zmian w systemie prawa, który jest związany z tym rynkiem, po to, żeby inwestorzy widzieli w tym możliwość biznesu, zrobienia biznesu. Na ten moment tego nie ma i, i dlatego ten rynek się u nas kompletnie nie rozwija, patrząc, mówię, na sąsiadów, to widać, że Istotna część gazu, to taki biometan jest zatłaczany w Niemczech do sieci, jest wykorzystywany również jako po skropleniu jako paliwo do, w komunikacji czy w, do samochodów ciężarowych. Jest to istotny składnik tego miksu gazowego. U nas w zasadzie to są śladowe ilości.
1: Uderwijmy się na koniec od atremu. Chcę zapytać Ciebie jako fachowca, pomyślmy za 30 lat, jak ten... Czy to miks energetyczny będzie wyglądał? Jak sobie wyobrażasz przyszłość w Polsce? Yy, pozyskiwanie energii elektrycznej, czy też jej dystrybucji? No jak to w ogóle będzie wyglądało? Yy, myślę, że już możemy się zgodzić, że za 30 lat już tego węgla nie będziemy eksploatować?
0: To no Pewnie będzie go mniej, albo nie będzie go w ogóle. No, by, oczywiście mam nadzieję, że, że powstaną elektrownie atomowe, albo przynajmniej jedna elektrownia atomowa z, z kilkoma blokami. Myślę, że nie ma, nie ma odwrotu od energetyki odnawialnej, myślę, że, mam nadzieję, to już widać, że to się robi coraz bardziej realne, że potencjał polskiego wiatru na Bałtyku zostanie wykorzystany w końcu. No to, to są tak racjonalne działania, tak oczywiste, że, że wydaje się, że nie ma odwrotu. Myślę, że, że powinniśmy też mocno zwracać uwagę na jakość powietrza w naszym kraju. Ja mieszkam w dużym mieście, które jest bardzo często na czerwonej liście i sam tego doświadczam, bo widzę, jak bardzo to jest potrzebne. Tak, także mam taką nadzieję, że, że nasze dzieciaki będą żyły w mniej obarczonym smogiem kraju i, i, i faktycznie będą, będą się z tego powodu dużo lepiej czuły, niż my się teraz czujemy.
1: A fotowoltaika, na przykład myślisz, że w perspektywie pokolenia Siedzimy niedaleko hotelu, Focus Hotel ma taką szklaną elewację. Myślisz, że za kilkadziesiąt lat także nie tylko na dachu będą instalacje, ale też na, na ścianach One budynków? One się
0: już pojawiają. Ta, ta już te technologie już są znane. Jest też polska spółka, która, która, to, która rozwija Jestem pod dużym wrażeniem, powiem szczerze, tego, tego co robią w Perowskitach, to pewnie sobie nasi słuchacze po, po oglądają albo, albo już wiedzą o jaką spółkę chodzi. Na razie to jest problem z wdrożeniem tej, 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 tych, tych technologii na szerszą skalę po to, żeby one były po prostu opłacalne, ale to czas przyjdzie na to, tak jak kiedyś panele fotowoltaniczne nie były powszechne, a teraz mamy je na co, co drugim dachu. Trzeba też stworzyć odpowiednie otoczenie prawne, żeby, żeby to się faktycznie opłacało. Zobaczcie taki Taki impuls związany z dofinansowaniem tych instalacji fotowoltaicznych prosumenckich spowodował to, że problemem teraz nie jest ilość tych instalacji, tylko jak je przyłączyć tak, do, do sieci, czyli problem pojawił się zupełnie gdzie indziej. Także myślę, że społeczeństwo mimo wszystko będzie się zachowywać jak gdyby racjonalnie i będzie widzieć potencjał w tym, żeby, żeby też brać jak gdyby, to w swoje ręce.
1: Dziękujemy. To wszystko na dziś. Zachęcamy do oglądania kolejnych filmów na kanale Grupy Kapitałowej Mobile. Oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.